0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Traumapädagogik podcast Feuer im Kopf mit mir, mit Laura Dankenbrink. Und hier erhältst du Tipps, Tricks und Methoden für deinen pädagogischen Alltag, damit du das Feuer in deinem Kopf löschen kannst. Hi, ich habe euch heute zwei Beispiele mitgebracht, wie ein Pädagoge reagiert, der noch nicht mit seinem, oder vielleicht noch nicht so intensiv mit seinem verletzten inneren Kind sich auseinandergesetzt hat, und ein Pädagoge, der die traumapädagogische Haltung lebt. Und zwar habe ich euch Emma mitgebracht und Emma klingelt jetzt, die hat einen Schultag und klingelt um 13 Uhr an der Haustür der Wohngruppe und Ich, ihr dürft jetzt mal raten, wer welcher Pädagoge ist, ich öffne jetzt die Tür. Hi, Emma, na, wie war es in der Schule? Emma guckt nach unten, verschränkt die Arme, äh, sagt nicht viel mehr und schmeißt dann einfach ihre Tasche zur Seite und ich sage, Emma... Ähm, jetzt sagst du mal bitte mal Hallo. Ne? Ich habe jetzt auch nett und freundlich zu dir Hallo gesagt und dann kannst du das auch machen, das gehört sich so. So, ich sehe zwar, Emma geht's nicht gut, aber ich sage dann auch wieder zu ihr und denk dran, Hausschuhe anziehen und Hände waschen. Ne? Die Luisa, unsere Hauswirtschaftskraft, die hat für, für dich gekocht. So, jetzt setze ich an den Tisch, ich setze mich auch an den Tisch und Emma guckt wieder weiterhin auf den Boden und sagt, ich habe keinen Hunger, ich möchte nichts essen. Ist ja alles scheiße. Tja, und ich sage hier, die Luisa, die hat sich so viel Mühe gegeben. Guck mal, die hat extra für dich gekocht. Und jetzt möchtest du nichts essen? Luisa guckt weiter auf den Boden, sagt gar nichts mehr. Und ich sage dann sowas wie, ich packe dir jetzt was auf den Teller und ein bisschen wird davon jetzt aber gegessen. Emma zwingt sich ein bisschen was runter und sagt dann, ja, ich gehe jetzt nach oben. Und ich sage, ja, ist vielleicht auch ganz gut, dann kannst du mal ein bisschen runterkommen und dann später sprechen wir nochmal. Ihr könnt euch denken, welcher Typ das jetzt gerade war, der so reagiert hat. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal genauer bei sich als Betreuer hinzuschauen. Wenn du dich jetzt ertappt hast, es ist jetzt kein Vorwurf, äh, auf gar keinen Fall. Äh, guck mal, ob du vielleicht mit dir selbst ein bisschen arbeiten kannst. Guck mal, in welchen Situationen du vielleicht selbst als Kind warst, wo du vielleicht nett und freundlich sein musstest wo du auch Hallo sagen musstest, auch ein nettes Hallo erwidern solltest, obwohl es dir echt richtig schlecht ging, wo du immer wieder auf deine Manieren achten musstest. Und vielleicht hast du dich auch persönlich angegriffen gefühlt als Betreuer. Vielleicht hast du auch gedacht, boah, die Emma, die mag mich jetzt nicht, die ist so unfreundlich zu mir, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und du bist einfach nur verletzt. Und das hast du durch deine Kälte, der Emma gezeigt, dass du verletzt bist. Aber du darfst nicht vergessen, du bist der Pädagoge. Das ist dein Job. Du musst dich professionell verhalten. Und deswegen musst du bei dir schauen... und bei dir gut reflektieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, da genauer hinzuschauen... Und ich sage auch nicht, dass ich immer perfekt bin, auf gar keinen Fall. Es gab bestimmt und es wird auch Situationen noch geben, wo ich vielleicht oder wo auch vielleicht mein verletzter innerer Anteil dann mal rauskommt und auch so spricht. Aber wichtig, immer wieder reflektieren und in solcher Situation sollte ich mal in irgendeiner Form so sprechen, dann bitte reflektieren, mit Kollegen reflektieren und dann auch das Gespräch mit dem Kind suchen und sich entschuldigen. Weil letztendlich geht Beruhigung nur in Kontakt. Und es geht nicht, wenn jetzt die Emma alleine da oben im Zimmer ist, wird es ihr definitiv nicht besser gehen. So, und jetzt gebe ich euch die traumapädagogische Haltung an die Hand. Gleiches Beispiel. Emma Klingelt an der Tür, ich öffne die Tür und sage: Hey Emma, na, wie geht's dir? Wie war die Schule? Und Emma guckt immer noch auf den Boden und es scheint irgendwie wütend zu, zu sein. Ich, ich merke nur, es geht ihr nicht gut. Und sie schmeißt die Tasche zur Seite und Ich weiß, es wird einen guten Grund geben, warum sie jetzt gerade kein Hallo zu mir gesagt hat. Irgendwas wird passiert sein. Sie hat einen langen Tag in der Schule gehabt. Vielleicht hat sie sich mit einer Freundin gestritten. Vielleicht wurde sie vielleicht für irgendwas beschuldigt, was sie nicht getan hat. Vielleicht ist auch einfach ihr Kooperationsrucksack leer. Der musste so viel kooperieren jetzt in der Schule, jetzt hat sie einfach keine Lust mehr und kann vielleicht auch einfach nicht mehr. Und diesen guten Grund sehe ich. Und weil ich ihr schon ansehe, dass es ihr nicht gut geht, werde ich sie jetzt vielleicht auch nicht daran erinnern, die Hausschuhe anzuziehen und sich die Hände Hände zu waschen, sondern schaue sie mir einfach an und probiere, positiv in Kontakt zu kommen. Und Emma setzt sich dann an den Tisch und sagt auch, äh, ich habe keinen Hunger, alles blöd und ich werde dann nicht sagen, boah, die Hauswirtschaftskraft, die hat sich so viel Mühe gegeben. Nein, ich sag, guck mal, ich weiß, du hast vielleicht keinen Hunger, aber vielleicht suchst du dir eine Sache aus. Vielleicht, guck mal, du magst doch die Kartoffeln so gerne. Und wenn sie dann sagt, nein, ich möchte wirklich nichts, kannst du vielleicht nochmal anbieten. Ja, du kannst ja auch ein Brot schmieren. Und dann sagt sie vielleicht auch sowas wie: Oh, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will jetzt nach oben gehen oder ich will meine Ruhe haben. Und dann kannst du sowas sagen wie, okay, cool, verstehe ich. Ich bin, ich bin da, falls du mich brauchst. Oder vielleicht auch meine Kollegin, die Anastasia, mit der kannst du auch sprechen, wenn du das möchtest. Auf jeden Fall in Kontakt bleiben und anbieten und es kann jetzt sein, dass sie vollkommen ausrastet und echt auch sagt so, boah, du nährst mich voll, Laura, ey, lass mich jetzt endlich mal in Ruhe, quatsch mich nicht die ganze Zeit voll, dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass sie dir vielleicht folgende innerlichen Fragen stellt und vielleicht so eine Frage wie, hältst du meine Gefühle aus, ohne dass du dich vielleicht selbst darin verlierst. Also kannst du mich aushalten? Kannst du mal aushalten, wenn ich völlig ausraste und nicht mehr weiter weiß? Und vielleicht stellt sie auch die Frage, Macht dir mein Gefühl Angst. Fühlst, fühlst du dich sicher, wenn ich so bin? Also das ist auch eine Probe. Sie guckt, kannst du für mich eine sichere Probe Bezugsperson sein und sie stellt dann auch so innerlich so eine Frage, wie verstehst du mich auch wenn ich jetzt gerade total blöd zu dir bin und geht das Gefühl auch endlich wieder weg und deswegen ist es so wichtig dass wir bei dem Kind bleiben in Kontakt bleiben weil Beruhigung geht wirklich nur in Kontakt und den guten Grund dafür sehen und ich hoffe, ich konnte euch dadurch ein kleines Beispiel nennen, wie verschieden wir auf eine Situation reagieren können und es muss nicht immer heißen, dass wenn ich richtig reagiere, wenn ich mit einer traumapädagogischen Haltung rangehe, dass das Kind dann auf einmal total lieb und nett ist und alles für dich macht. Nein, manchmal, wie ich gerade in dem Beispiel gesagt habe, vielleicht wird sie noch wütender oder sagt, boah, lass mich endlich in Ruhe. Aber das Wichtigste ist für das Kind, in Kontakt zu bleiben und als eine verlässliche Person da zu sein. Und das genau das brauchen die Kinder, egal wie sie sich verhalten, du bist da. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben in die traumapädagogische Haltung und ich freue mich aufs nächste Mal.